0: bom pessoal é... essa é a nossa entrada do podcast está sendo gravada depois da gravação do podcast tá bom a gente teve uma notícia muito triste e a gente resolveu homenagear essa pessoa e então a gente vai fazer antes do podcast então toda a nossa alegria que a gente tinha lá no começo que a gente estava gravando no... no podcast então a gente encerrou o podcast um pouquinho sem falar do classificação, dos pilotos, nem nada, porque realmente é uma pessoa que a gente gostava muito, que é o tio Josias, né, Edson? A gente pegou de supertão, um cara que a gente gosta muito, um lord e um cara fantástico no mundo automotivo.
1: Josias Silveira, ele foi nada mais, nada menos do que dono da, de duas publicações importantíssimas do setor automotivo, que foi a revista Duas Rotas e também a revista Oficina Mecânica, que as duas circularam na banca, inclusive, com muito sucesso. né? Uma época em que a, a imprensa escrita era muito valorizada. Ele tinha o apelido no meio de tio. Todo mundo chamava ele de tio, ele chamava as pessoas de tio. E era uma uma pessoa assim muito bem-humorada. Mandamos um abraço enorme para toda a família do José Silveira.
0: E agora fica com vocês, então, com o nosso podcast. Ele foi gravado antes de saber essa notícia, então a gente estava empolgado, feliz, contente com a corrida do Interlagos, mas como uma forma de homenagear, deixamos aí um pré-podcast o Tio Josias, tá bom? Beijo, Tio Josias.
1: Beijo, até mais. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Max e Ragazzi, o podcast da Fórmula 1. Toda semana, Edson Ragazzi, jornalista especializado no setor automotivo. E ele, Richard Max, influenciador digital especializado em tecnologia. Vamos dar os nossos pitacos, as nossas cornetadas. Vamos contar para você tudo o que a gente fala no sofá enquanto assistimos à maior categoria do automobilismo mundial. Aproveite, chame os amigos, avise os vizinhos. Compartilhe com a galera o Max e Hs, o podcast da Fórmula 1. Eu conto com você.
0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast de número 36. Eu quero mandar um beijo, um beijo muito grande para o nosso querido Fabián. Agradecer ao Fabian também que me convidou para assistir ontem, na sexta-feira, o treino da Fórmula 1. Obrigado, Fabian. Você me deixou muito feliz. Mas sinto muito, nós vamos falar do podcast agora. Tudo bem, Ragassi? Fala, Richard!
1: Como é que tá você? Tudo bem? Tudo legal? Você que acompanha o podcast Max e Ragassi, sensacional! GP de São Paulo realmente botou para Estraçalhar, pensou que eu ia falar outra coisa? Eu Ai, pensei, corrida mais sensacional da temporada, Fabiano. Desculpa, cara. Eu sei que você gosta, eu sei que você é fã, mas meu Verstappen precisa ganhar muita corrida
0: ainda para conseguir.
1: Amarrar a
0: sapatilha do Lewis Hamilton! <risos> hoje, hoje não, né? Sexta, sábado domingo, o Hamilton botou o Max no bolso. No bolso? Isso é legal. <risos> no bolso? Um dos GPs mais espetaculares, não vou dizer só do ano, mas talvez da Fórmula 1, é... Muito limpo, muito legal, poucas batidas Mazepin fazendo as lambanças de sempre uh, Não, hoje ele não fez, ele fez anteontem né? Ele fez lambança
1: A, Aliás, cara Descobri
0: o Uma quê? maneira de
1: <coughs> Mick Schumacher, Mazepin E Tsunoda Eu não e... quero saber do Tsunoda, eu briguei Calma. com ele Não sou mais amigo do Tsunoda Calma, deixa eu terminar de falar Andar na frente Sabe como? Ah deixa de ser piloto de Fórmula 1 e vai pilotar o Guy. É verdade.
0: Já que você falou do Xenoda, vamos já começar com o meu Japinha, que não é mais o meu Japinha favorito depois de hoje. O senhor foi deselegante. Eu vou te mandar o WhatsApp depois, nós vamos ter uma conversa. Foi deselegante, mal educado. E, amiguinho, ó, você não sabe pilotar Interlagos? Você não é piloto de Fórmula 1. Não tem um piloto na história que diga que não goste de Interlagos. O cara pode não ser... Bom em Interlagos Mas não gostar da pista de Interlagos Uma das pistas que tem mais espaço Para ultrapassar Uma das pistas mais legais que tem no circuito Depois de Mônaco é, Na minha opinião <risos> Como é que você vira ao vivo ali Onde o pessoal estava todo mundo conversando E eu não gosto de Interlagos é a, única, a única pista hein, Que ele não gosta do, do circuito Com Um detalhe importante Edson As próximas duas pistas Ninguém correu como ele sabe que ele gosta?
1: Exatamente, ele nunca tinha corrido aqui.
0: Ele não correu nem aqui e nem nas próximas duas, que ninguém correu. E vem falar que nunca gostou de Interlagos.
1: Brincadeira, hein? Ficou Brincadeira. feio, Brincadeira. ficou então, feio. Você começa a concordar comigo que o Japinha é água de vidro de azeitona? Não, ele não é, um água, de, ele não é água de vidro de azeitona.
0: Vocês me desculpem o palavrão, mas ele é um bosta. Eu não sou de pegar, de ficar defendendo o Brasil. Vocês sabem disso, né, gente? Eu não sou aquele brasileiro fervoroso. Mas não mexe com o meu Interlagos. O resto vocês podem xingar que não estou aqui com o meu é São Paulo. O resto vocês podem xingar o que quiser. Mas mexeu com o Interlagos. Mexeu com o São Paulo. Silvana, desculpa. Você é um bosta. Agora não, podemos não, continuar. Não com o nosso podcast <risos>
1: calma 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 calma,
0: calma. Ah, o cara ah, falar que não gosta de Interlagos
1: ah, ao vivo ele, ele tem ele tem o direito tem o direito de falar que não gosta depois de, depois de andar Interlagos ele pode é, falar é, é, realmente tem pistas que piloto gosta mais tem pista que piloto gosta menos agora depois que, é, que você anda nela, né É, né é, exatamente, <risos> exatamente né mas é aquela coisa cara será que essa também vai para a cadeirinha pela lá Real muito marco ah vai é, é, a gente tem, tem que ter uma, uma, uma situação que a gente precisa pensar Que existe uma questão também de profissionalismo tá? Seja lá qual for o piloto da Fórmula 1 Independente de ele estar chegando em primeiro Ou chegando em último Ele tem no macacão dele um monte de patrocinador Que é o que paga o salário dele Exato e ele precisa ser simpático, seja lá no país que ele estiver, para que aconteça o quê? Para que as pessoas sintam simpatia e se agrade com aquela marca que ele está estampando. Você imagina! Por que Ele vai falar uma coisa dessa num GP do Brasil. Pô, no então, Brasil! Depois de ter, depois de ter né, um ano sem a Fórmula 1, um país... Que tem nada mais nada menos do que três títulos mundiais de Ayrton Senna, três títulos mundiais de Nelson Piquet, que somam seis, e mais dois de Emerson Fittipaldi. Você tá esquecendo um?
0: Não, tá esquecendo. Hã? E sete do Hamilton!
1: E sete do Hamilton. Porque o Hamilton é brasileiro, amigão. O Hamilton não é brasileiro. Os caras têm que dar cidadania pra ele, pô. Você quer ir brasileiro? E aí, nessa questão, cara... Inclusive, eu até vou citar um exemplo... né? Porque eu uma das questões, por exemplo... Que eu não gosto do tal do Gabigol... tá? Sempre foi muito marrento... Na época que jogou no Santos... Inclusive, foi para fora... Não virou nada lá fora... Trouxeram ele de volta... Conseguiu ser artilheiro do Campeonato Brasileiro... E diz que quando ele saiu para ir para o Flamengo... Nem se despedir do pessoal, ele se despediu. Mas um pouco antes disso, em 2015, quando teve a, a, as duas finais lá da Copa do Brasil, Santos e Palmeiras, o Santos ganhou o primeiro jogo de 2x1, um, né? Ele fez um dos gols. E naquela semana, todo mundo estava falando que o Santos, pobre do Santos, sabe como é que é? Time pequeno, lá da Baixada Santista, aquela coisa toda. Não é fácil arrumar patrocinador. E o time tinha arrumado um patrocínio para aqueles dois jogos da final. Aí o seu Gabigol vai lá e faz o gol. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Arranca a camisa. Arranca a camisa. Né? Ou seja, tudo aquilo que foi falado, tal, isso aqui, a hora que ele tinha que né, mostrar, né, o patrocinador que está pagando o salário dele, ele arranca a camisa. E ainda leva um cartão amarelo Porque é a punição para quem arranca a camisa né? E corre o risco de ser expulso Porque se faz uma falta mais grave Durante o, o jogo Ele pega e vai ser expulso Sim. leva outro, outro cartão amarelo Mas a Mariana Becker
0: nem, come, nem terminou de falar com ele Você viu, né? No que ele começou não Porque eu não gosto de Interlagos é A única é. pista que eu não gosto eu já, Alonso, vem aqui Eu não vou nem perder tempo com você eu, Tsunoda, Porque você está no meu país e aqui você não vai falar mal de Interlagos, amigo
1: Exatamente Ficou feio, Exatamente. ficou muito feio Então quer dizer, Japinha Você precisa, precisa, Japinha Além de
0: umas aulas de pilotagem
1: Volta pro simulador, Japinha Não, não precisa não Eu defendi até a semana
0: passada Vocês sabem, quem escuta os podcasts O Japinha, meu amigo Mas agora acabou Isso não você é um bosta Você me desculpa <risos> Calma. Falou mal de Interlagos, falou mal de calma, São Paulo calma. Perdeu calma meu respeito porque senão vão, vão censurar. <risos> que censura o podcast, bota pi Mas é não, não Entendeu? Ser. Sinto muito, você caiu no meu conceito total Você não anda porra nenhuma E eu defendendo você, não Você vai melhorar, o japonês é bom não. Você não anda porcaria nenhuma Não, é boca suja É mal educado com todo mundo, coisa rara em oriental e ainda falou mal de Interlagos numa pista que você nem andou. Você deu voltinha lá na Sprint Race, que não serve pra muita coisa, a não ser pro Hamilton humilhar todo mundo. E depois do treino de sexta-feira, que eu vi você dando voltinha lá, que você brecava nos 100 metros, amigão. Tá todo mundo enchendo o no pé nos 50, você tava lá no 100zinho. Então, então
1: vamos, vamos arrumar uma maneira politicamente correta pra, pra, pra dizer isso e, e não ser censurado? É. Japinha! Você é aquilo que o nosso organismo rejeita depois que retira tudo aquilo de alimento.
0: Verdade. Ainda bem que não foi só isso que Interlago nos proporcionou, mas eu tenho que falar algumas coisas que não são legais. Antes do nosso podcast, vai passar de uma hora, eu estou avisando que se preparem. Interlagos Interlagos. Eu fui na sexta-feira, fui convidado pelo Fabiano. Obrigado, Fabiano. Um beijo. Sinto muito pelo seu Max, Fabiano. Mas não foi dessa vez, hein? Não foi dessa vez, hein? Marcos Hamilton jantou. O Max fiz o cadastro,
1: almoçou, almoçou, tomou, tomou café, café almoçou cachada da tarde, já
0: que... jantou e lanchinho da noite ainda. <risos> Mas eu, o Fabio me convidou na sexta-feira, em cima da hora, 11 horas da manhã. Falei, não, eu vou. Tinha que preencher um cadastro num site, enviar o seu comprovante de vacinação para ter um QR Code, para poder entrar. Achei muito legal. Só entra vacinado, lindo, maravilhoso. Ah, gente, chegou na porta do autódromo. Eles abriram o autódromo para o pessoal entrar quase meio-dia. Sendo que o treino livre era às 10 da manhã. Então já começou a lambança. Depois de dois anos, eles aprenderam como fazer interlaxo. Quem disse que pedia comprovante de vacinação? Quem disse que pediu tal do QR Code? Quem disse que tinha gente verificando temperatura? Só pedir ingresso e mais nada. Isso é uma coisa que me chateou. O pessoal estava obedecendo, 90% de onde eu estava, que era o setor M, estava de máscara. Mas, espera aí, Interlagos, se botou 120 mil pessoas lá dentro, você tinha que ter esse controle. Porque se explodir uma, uma volta da pandemia, que já está começando a voltar o Nordeste já está subindo, se explodir aqui, parte disso é por causa... Eu estava lá, eu fiquei de máscara o tempo inteiro. Não, talvez não me proteja muito. Mas parte dessa explosão pode ser culpa de Interlagos, que não teve nenhum controle na sexta-feira para saber se realmente quem estava indo estava vacinado. O que é uma pena. Fora isso, os preços abusivos, viu, Edson? Eu tenho que contar isso para você aqui no ar mesmo. Das roupas, uma camiseta de Fórmula 1 custando mil reais, sendo que na própria loja da Ferrari, na Puma, se você entrasse, ela custava R$ 299.
1: É, realmente é uma situação muito complicada, é, né, cara? É, o
0: pessoal quis ganhar, recuperar os dois anos em um ano.
1: É, o, o que acontece é o
0: seguinte, né? Tudo, né? Tudo que diz respeito
1: a. Tudo que se diz respeito à Fórmula 1 custa caro. Sim. Né? Tudo que se diz respeito à Fórmula 1 custa caro, não tem jeito. Mas custar 300 na
0: loja oficial e mil dentro do autódromo é um pouco de abuso, né?
1: É abusar um pouquinho, né? É, é abusar um pouquinho da coisa. Né? É, por exemplo, tenho aqui, vai, aqui no prédio tem um. Não vou falar a marca, mas tem uma determinada marca aí de, 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 de alimentos que. Encosta aqui uma vez por semana Com o caminhãozinho para vender as coisas Você vai lá comprar, é um pouquinho mais caro Do que se você for na loja dela Mas você até entende, né? Porque afinal de contas é um caminhão, chega Tá um vindo carro, pra cá né? Enfim, né? você até entende Agora essa diferença realmente é muito grande Agora também tem uma coisa né? Eles só cobram isso Porque tem gente que vai lá e paga Sim, né? com certeza Então O, o, o consumidor, ele tem Todo o direito, o consumidor tem todo o direito de protestar e deixar de comprar aquilo que ele acha
0: que é muito caro. E eu acho que pouca gente gastou dinheiro comprando, viu? Porque realmente estava fora do, do preço.
1: É, o que, é. que talvez aconteça, por exemplo, são os estrangeiros, né? Ah, os sim. Os estrangeiros que vêm, né? faz o cálculo em dólar, aquela coisa toda. Aí é, para eles está barato, né? Para eles acaba virando barato, né? Mas, enfim, é, é uma situação complicada. Agora, isso que você falou sobre a questão aí de não pedir o certificado de vacinação e tudo mais, não foi isso que foi mostrado na TV, não, viu? Pois é. Na TV, eles mostraram, eu, eu acompanhei toda. Aliás, vou cumprimentar o pessoal da Rede Bandeirantes, porque eles estão fazendo realmente uma cobertura da Fórmula 1 como Sim. todo, de uma maneira espetacular. Aquele padrão global que a gente sabe que limitava muito o repórter, o comentarista, o narrador né, de determinadas situações, na Band não existe. Não existe. E eles vão e, e eles disponibilizaram não só a equipe de televisão, mas também a equipe da Rádio Bandeirantes e da Rádio Band News para fazer uma cobertura gigante. As promoções que eles fizeram nas ruas de São Paulo foram sensacionais. Tinha uma equipe aí que ficava circulando, então chegava, parava no semáforo. Inclusive, teve um, um vídeo aí que viralizou que eles pararam, por exemplo, uma Kombi fazendo de conta que estava limpando o vidro e mexendo do lado. Depois ia lá, dava um brinde, sabe? Ah, tá... parabéns com a
0: parabéns com a transmissão.
1: Colocaram no, colocaram no Parque do Ibirapuera a, aquele, aquele protótipo lá que faz a troca de pneu, né? Só que antes de levar para o Parque do Ibirapuera, eles ficaram com isso dentro dos estúdios lá no Morumbi e toda a, a equipe, todo mundo que trabalha dentro da Bandeirantes foi lá fazer a, a troca de pneu, aquela coisa toda e hoje estava no Parque do Ibirapuera para as pessoas, tinha um telão para as pessoas assistirem a, a, a corrida e também fazer a brincadeira lá da troca da troca de pneus, né? Então o, o que a, a Bandeirantes mostrou foi realmente essa essa situação aí do pessoal pedindo o a, a, o certificado de vacina e, e por aí afora né? Agora na questão da máscara aí realmente é complicado. Né? Ah, sim, não, é é, vai, não tem como brigar. ali dentro para fazer os caras usarem máscara. Aonde né? eu fiquei pelo menos
0: estava todo mundo de máscara. O é. pessoal estava realmente tá, respeitando. Isso está acontecendo
1: por exemplo <risos> nos estádios de futebol. Sim. Isso está acontecendo muito nos estádios de futebol. Agora essa questão aí de aumentar o contágio do Covid, já ouvi aí alguns especialistas falando que pelo fato da vacinação ter sido muito ágil aqui no Brasil, apesar de ter sido o último país a começar a vacinar praticamente, né? a vacinação ter sido muito ágil aqui no país, então, essa é, não está dando chance para essas novas cepas aí crescerem.
0: Vamos torcer para isso, né? Tá, Natal tá chegando, ano novo tá é, chegando.
1: É... Só que vamos saber até onde vai isso. Né?
0: Exatamente. Espero que em onde. janeiro a gente possa todo mundo tomar de novo a terceira dose para garantir que vai estar tá tudo bem. Mas deixando de lado essa parte da vacina, vai? O pessoal deve estar tá falando, caraca, os caras até agora não Se começaram falar a falar. Gente...
1: Eu vou repetir, deixa eu repetir, Richard. E depois, e depois a
0: gente pode fechar o podcast. Gente, não tem o que falar dessa corrida.
1: Sensacional! -si
0: Corridaço! O Hamilton deu um show de
1: pilotagem no final de semana inteiro. Foi punido. Aliás, vou questionar você. Numa situação que já foi colocada aqui no, no grupo da Bialto, que é a Associação Brasileira da Imprensa Automotiva. Ok, parabéns, Hamilton ganhou. Foi, foi sensacional no final de semana inteiro e tal, mas a Mercedes usou de pilantragem na Sprint Racer. Você concorda que a Mercedes usou de pilantragem?
0: Eu acho que chamar de pilantragem é, é um pouco pesado. Eu vou dizer que a Mercedes esqueceu de ajustar, talvez um pouquinho a abertura propositalmente, claro. E por algum motivo pegaram isso. A Fiat tem 10 milhões de recursos, né, gente? para ver. Mas o que foi mexido foi. E porque foi, foi corrigido para hoje. Que pude, não fez diferença nenhuma. Podiam ter deixado. Porque o carro da Mercedes estava tão rápido. Que com aquilo sem aquilo ele ia andar igualmente. Mas tinha uma, uma modificação ali. Mas não era uma modificação assim. Eu posso até dizer que não foi proposital. Mas no mundo da Fórmula 1 não existe sem querer. né Então vamos deixar ali 2mm de diferença. Ninguém vai perceber. Porque trocou o motor do Hamilton, um carro rápido, mas pegaram, né? E o Max pagou lá o churrascaria para todo mundo, né? Porque meteu o dedão no, no carro do Hamilton. Eu não sabia, depois eu fui pesquisar, realmente. O cara não pode encostar, ninguém pode encostar nos carros. É, mas aí...
1: Eu... se chama parque fechado.
0: E no parque fechado eu descobri que o Vettel fez muito isso, muito tempo atrás. Ele metia o dedão, metia a mão... E o Vettel não foi punido. Mas, gente, ah, por que, que o Vettel não foi punido? Porque o X da questão agora é o Max e o Hamilton. O ruim foi a Mercedes falar para a Fialho, e o Max contaminou o carro do, do Hamilton. Não,
1: essa, essa saída... <risos> foi... Essa saída da Mercedes, eu não vi o indicativo da Mercedes, cara sinceramente, eu acho que nem arraso daria uma desculpa não então <risos> essa foi
0: muito forte porque tem que lembrar duas coisas um uma
1: desculpa dessa.
0: contaminar é. o Max tinha que estar tá doente e não se contamina um carro porque o carro não é uma pessoa, não é um ser vivo que pega alguma doença e a tal peça em questão a bichinha ela, quando abre, ela suporta uma envergadura para andar mais de 300 km por hora então o dedinho do Max encostou ali com suor ele não ia fazer a, a peça movimentar. Ele precisa <risos> colocar
1: 500 quilos ali. É, então. Será que o Max é o Hulk? A gente não está sabendo.
0: É, rapaz, porque para <risos> fazer aquilo, aí teria que ter muita força. E nesse ponto, a FIA está certa de punir o Hamilton. Houve uma quebra de regulamento e o Hamilton tinha que pagar pelo erro da equipe, se é que o Hamilton também não sabia. tá? Mas. E o virou e falou, beleza, posso largar em último na, na Sprint Racer, não tem problema. Vou chegar em 15º, 16 sexto. Não, o cara chegou em 5º, quinto, 5 Chegou em 5º. E, e só não chegou em mais, porque acabou a volta.
1: <risos> Andou muito, pilotou muito. E aí, né... Para aqueles que falam, né, que não gostam, que não sei o que, vamos Hamilton teve seu dia de Ayrton Senna, sim, senhor.
0: Com certeza, <risos> com Hamilton certeza. Teve seu dia de Ayrton Senna, sem chuva, sim, senhor. Eu já falei aqui. Um dia não, né? Teve dois, né? Porque ontem e hoje. É,
1: exatamente, teve um final de semana de Ayrton Senna, sim, senhor. Porque eu já falei aqui. E por mais que o pessoal não goste, é, porque brasileiro só fala de cena, não sei o que, papapá. Mas, cara, nós tivemos, né? Emerson Fittipaldi era um piloto cerebral. Emerson Fittipaldi, enquanto corria, era um piloto cerebral. Ele jogava... Com o erro dos outros. Né? Não era aquele piloto de para cima fazer aquelas ultrapassagens fenomenais, aquela coisa toda. Mas importantíssimo para Brasil, porque foi ele que abriu o caminho da Fórmula 1 para o Brasil. Ele e o irmão dele, Wilson. Nelson Piquet, um piloto sensacional, mas ele não era tão arrojado quanto foi Ayrton Senna. E o Piquet ele tinha o detalhe da técnica, era aquilo que se chamava de piloto relojoeiro que ele acertava o carro na orelha. Esse cobertor aí que você vê esquentando o pneu antes de começar a corrida, isso aí foi uma ideia do Nelson Piquet. Foi ele que passou essa ideia para a equipe dele, para a Brahman e eles colocaram isso e depois todo mundo copiou, tá? ou seja também foi um piloto fantástico ganhou três títulos era meio que Dick Vigarista que tem aquelas histórias por exemplo dele pegar quando estava correndo na Williams ele entrava no rádio do Mansell né, os caras chamavam o Mansell para trocar pneu ele entrava na frente mas por quê né? lógico era sacanagem sacanagem lógico que era só que também estavam sacaneando ele porque a equipe estava tentando favorecer o Mansell porque o Mansell é inglês e a equipe é inglesa Tá? Então o, o, o Piquet teve também Suas coisinhas aí de Dick Bigarice Fez uma ultrapassagem Sensacional em cima do Ayrton Senna Num GP da Hungria Ele fez uma ultrapassagem Com um carro de Fórmula 1 Como se fosse um kart Em cima do Ayrton Senna Ok, agora Corridas fenomenais De largar em último E chegar em primeiro Quem conseguiu isso foi Ayrton Senna E Rubens Barrinquedo e aí, o Hamilton? Não, não,
0: não eu estou falando brasileiro. Eu também! <risos> eu também! Acabamos de dar cidadania, cidadania brasileira para o Luiz Hamilton.
1: Tinha <risos> esquecido desse detalhe. Tá? Rubens Barrichello também, a primeira vitória dele na Ferrari, no GP da Alemanha, também foi a mesma situação. Ele largou em último, estava chovendo e ganhou a corrida. Tá? Ou seja, então não, não tem como. E o próprio Hamilton, quando ele era criança, que ele corria de kart, o kart dele era pior do que o outro, do, do que o um dos outros, ele aprendeu a frear depois de todo mundo para conseguir ultrapassar. E ele verdade tinha um poster, ele tinha um pôster no quarto dele do Ayrton Senna. Tá? Ele era fã do Senna. Então, na minha opinião, hoje em dia, o piloto da Fórmula 1, que tem o estilo de pilotagem mais próximo de Ayrton Senna, se chama Lewis Hamilton. E o que é
0: mais parece com o Piquet é o Max Verstappen. É o
1: Max Verstappen, exatamente. Aliás,
0: namorado
1: da filha do Piquet. Sim. Piquet, né? Sim.
0: É. Mas hoje eu gostei de uma coisa na corrida. Nós vamos entrar na corrida, gente. Tá bom, vamos, vamos, vamos para a corrida, vai. Vamos esquecer. Sprint Race, vamos direto para a nossa corrida. E você fala até agora, os caras não falaram de intervalos. Hamilton então, foi punido, agora na décima posição, o Valtteri Bottas não fez nada para variar. Né? Ele tá está nem aí mais Ele fez o serviço que precisava Mas não fez como deveria Como ele faria se ainda tivesse Contratado Pela, pela Mercedes Deixando o Max Assumir a, a primeira posição Quase perdeu para o Pérez Se não me engano, não chegou a perder Mas quase perdeu para o Pérez a, a segunda posição E ali na frente a coisa ficou Morna Lá atrás eu pega para capar. Eu, eu, o Hamilton entrou no meio do bolo, né? Aquele bolo do S do Senna. Que do quinto para baixo é salvo-se. Quem puder, ele conseguiu sair ileso, né?
1: Na primeira volta ele já ultrapassou quatro, né? Foi? Na primeira volta ele já ultrapassou quatro. De, de, de décimo, ele já estava ele, ele na quarta colocação.
0: Ok, temos que lembrar também, é, é mérito do Hamilton, claro. Mas ele está de motor zero quilômetro. Isso dá um diferencial para o carro dele em relação a todos os outros, muito grande. Lógico, não é só o carro, o piloto tem que ser bom para fazer o que ele fez. Mas ele também teve essa vantagem de trocar Interlagos, que é uma pista que dá direito à a ultrapassagem. Botou um motor novinho e jogou esse motor no regime mais alto que tinha. E foi meu, vai para cima e seja o que Deus quiser. Enquanto o Max estava na dele lá, já estavam falando para o Max, oh, relaxa. Se você ganhar, você não precisaria se preocupar em ganhar as outras. Você chegando em segundo e todas as outras corridas você vence, que seria o natural do, do, do Max entre primeiro e segundo. Dificilmente o cara cai para terceiro. Corrida não foi morna, não, foi, não, foi, não vou dizer que foi a corrida mais legal da Fórmula 1, assim, de disputa o tempo inteiro, no trilho no, no geral, mas lá na frente o bicho pegou, né?
1: Exato. Exatamente, exatamente, né? Então, aquela, é, digamos assim, o esforço que o Hamilton fez para conseguir chegar no Max Verstappen, e, e aí você para para analisar tudo aquilo que vem sendo feito durante a temporada, é, a Mercedes, ela deu a cartada na hora de trocar o motor para preparar esse carro realmente para o título. Sim. Porque, como... A Red Bull já trocou o motor do carro do Verstappen, também já trocou o, carro, o motor do carro do Pérez. Agora, daqui para frente, eles têm que economizar esse motor para chegar até o final da temporada, para não ser punido de novo. Ele quer falar se trocar vai ser punido. E a Mercedes também optou pela estratégia de trocar primeiro uma parte, depois outra, exatamente né, para não ser punido em 10 posições de uma vez.
0: Olha, eu, eu, é... eu ia falar para você que eu acho que ele tinha que ter feito isso, mas olhando hoje... A ideia não foi ruim de você trocar por partes, né? Sim. Por que não troca de uma vez? E você ainda comentou, não, da estratégia. Ainda falei, não, pô, troca de uma vez. Não, mas é, é o que você falou, faz sentido, porque agora ele tem o híbrido, que vai estar um pouquinho em gasto, mas o híbrido não é o principal. Quem manda ali é o motorzão que trocou hoje. E esse motorzão agora para três corridas é que ninguém sabe como são as próximas duas. Ninguém correu lá ainda, né? Sim.
1: Sim, e, e, e já existe uma dúvida aí também, porque hoje a McLaren, por exemplo, teve problema de potência do motor. Sim. Né? E eles trocaram o motor também a quatro corridas. Eles trocaram o motor a quatro corridas atrás. Então, e, e o, o sistema da McLaren é, é Mercedes, né? O, Exato. A, da, a, a unidade de potência da McLaren é Mercedes. As Williams pararam de andar,
0: parou de, de, de andar de vez.
1: Só que a Williams nem sei se os caras trocaram, né? Se é que eles têm dinheiro para trocar motor, motora, é verdade. É, pode ser que diminua a potência mesmo, porque não dá é, para trocar. Porque não tem, não tem como trocar, né? Então, tem essa... É, 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 digamos assim, tem essa dúvida, né? Mas a, a Mercedes sabe o que, que eles têm na mão, né? Ah, sim! Eles sabem o que eles têm na mão... E, e, e tomou essa tomou essa atitude de deixar para trocar agora porque na opinião deles era o melhor que eles tinham para fazer.
0: E sabia que o Hamilton é piloto suficiente para corrigir esse problema, né?
1: Exatamente, exatamente. Ele é piloto suficiente para corrigir esse problema. Agora concordo com você a questão do Bottas. Penso eu que o, o... Mas o, o Bottas, ele nunca teve aquela coisa de largar bem, né?
0: Não, mas também não faz nenhuma ele, questão de ajudar, ele, ele né? Ele nunca teve a
1: coisa de largar bem. Até na, 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 entrevista, na entrevista que ele fez no final da corrida, perguntaram para ele, era o Felipe Massa que estava entrevistando, perguntaram para ele sobre a largada. Ele é, a largada foi ruim e tal, mas ele, ele não é um bom largador. Na história dele, ele não é um bom largador. E. Só que, assim. Parece que faltou um pouco mais de empenho para ele se aproximar um pouco mais, porque se tivesse uma dobradinha Mercedes, a coisa ficaria muito melhor, né? Lógico, se tirava mais pontinho. E no final também, tiraram o Sérgio Pérez da pista, colocaram o pneu, é, pneu macio para ele, para tentar fazer, pra, pra tentar, não e ele fez a volta mais rápida, que foi para roubar aquele ponto, Penso eu que o, o Bottas poderia ter se empenhado um pouco mais aí para pelo menos tentar segurar essa, esse ponto aí que é, que é importante. É, ele podia ter
0: entrado no box, né? Para tirar o ponto, sabe? Todo mundo sabia. Isso era escrito, que o Pérez ia na última volta fazer isso. O Bottas podia ter entrado junto, ó. Aí entra Bottas, entra. Uau, aí o, o, o Pérez não vai entrar. Ah, tá bom, o Pérez não vai entrar, mas você não dá o ponto pro cara. Ah, mas aí entra o jogo da equipe que vai perder o terceiro lugar pro, pro Pérez. É um jogo violento, né, gente? É um, é um joguinho de xadrez. Mas eles abriram 13 pontos agora, né? Pra quem tava é. com um...
1: Pois é, negócio agora tá, o negócio agora tá o seguinte. O campeonato de consultores tá com 521 pontos e meio pra Mercedes e 510,5 e meio pra Red Bull. Ou seja, são 10, 11, 11 pontos, pontos. 11 pontos de diferença, né? Enquanto que no campeonato de pilotos, Hamilton com 318,5 e meio e Max Verstappen com 332,5. e meio. Assim, o Max Verstappen, ele até pode ser campeão. Acredito que tem tem condições sim de ser campeão. Mas ele vai ter trabalho, ele vai pra conquistar esse título. Porque ah, vai! Se ganha a corrida hoje, a partir das próximas três, ele poderia chegar em segundo lugar com o Hamilton ganhando, ele seria campeão do mesmo jeito. E com a vontade que o Hamilton tá de ser campeão, meu amigo. Eu ia te falar isso
0: agora, Eu não sei o que, que fizeram que mexeu, é. cobriu dele, é. que mudou o Hamilton de, do, da, do México pra cá, do tipo. Você não vai levar esse título. Se você levar, vai ser por um ponto. É. Porque eu vou até as últimas consequências. Para levar, inclusive, falando em últimas consequências, o Max hoje, sendo o Max Verstappen, né? quase arregaçou os dois.
1: Quase que ele entregue, hein?
0: E aquilo ali se bate a machucar. É. Porque ali é um ponto que tem era de escape para um. Sair não desse jeito que os dois saíram, mas a FIA achou melhor não vamos interferir ah, né, e deixar é, pra lá.
1: Olha, é, qualquer coisa que a gente fala, principalmente o Fabiano, é porque vocês torcem pro Hamilton, né? Mas, meu... Desculpa,
0: cara, mas... Ele jogou pra fora.
1: Ele jogou, ele jogou o carro pra cima, ele jogou o carro pra cima, cara. Se sou eu comissário, se sou eu lá no meio dos comissários, eu falo, meu, pode punir.
0: Pois é, né, o comissário que tava lá não podia ter feito, né, pra ter feito e não fez nada.
1: E um dos comissários era o Roberto Tupo Moreno, né, que foi nosso entrevistado no podcast. <risos> pois é, né, vou falar o quê?
0: Né? Não, não vou a falar.
1: Lógico que a decisão não era só dele, né? São vários os comissários que analisam a coisa. E, e você sabe uma coisa também que me deixou com a pulguinha atrás da orelha? Porque eles têm câmeras que mostram todos os pontos,
0: né? É, eles vão mostrar a câmera de dentro do carro do Gustavo? É a
1: câmera de dentro do carro que mostraria se o Max jogou, né? Colocou o volante para lado, pro, pro, pro lado direito, né? É. Inclusive no aplicativo da
0: Fórmula 1, ela não estava disponível. Não estava disponível. Nesse momento não. Todo mundo estava. O que leva a crer que é ó. E aí a gente não precisava daquela câmera para ver que realmente o Max é. jogou para fora é. o, o Hamilton. Depois ele fez o zigue-zague. Só pelo zigue-zague e por ter jogado fora. Deveria ter sido punido.
1: Exatamente. Não.
0: Ah, eu não puni no, no coisa. Mas dava uma advertência ali. Na segunda, que ele fez o zigue-zague, que me lembrou Alonso fazendo há um tempo atrás. É. Aquele é. zigue-zague. É, você já tomava a punição. Não importa estar disputando o título, tem que jogar limpo Beleza, cada um joga com as suas armas O Hamilton jogou com a dele, que foi Eu cozinho, 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 cozinho e Depois eu como Ele cozinhou cinco seis voltas o Max e comeu literalmente é O Max e a Red Bull e No mesmo ponto, todo mundo sabe onde a Mercedes tem carro para passar Ou era na reta dos box Ou depois do S do Senna Não tem conversa Abriu a asa, andava O Max ainda tentou duas, três vezes ali e depois que o Hamilton passou, você viu o rádio? Que foi muito legal o rádio, né? E uhum. <risos> acabou.
1: <risos> Mas cara, é, eu pensei que o Hamilton ia ter um pouco mais de trabalho hoje, porque na, na Sprint Race ele mostrou que ele estava andando muito bem, que o carro estava muito bom. Só que a Sprint Race o que que acontece? é só o primeiro, segundo e terceiro que marca a né Quem vem lá de trás, se o cara sabe que não tem condições de chegar em primeiro, segundo ou terceiro, e o Hamilton disputando o título, quem estava na frente dele, meio que, né, abriu, meu, passa, passa porque você está disputando o título, né, quem estava quem atrás, né, já que ele teve que largar da última posição. Aí pensei, bom, agora, só que agora, na corrida, né? Ele tem nove na frente dele Que vão marcar pontos Então não vai ter vida fácil Com o Leclerc Não vai ter vida fácil com o Sainz né? Não vai ter vida fácil Com o Sérgio Pérez Que a gente sabia que não ia ter vida fácil O não. cara que me deu mais trabalho foi o Ricardo Mas meu amigo Logo na primeira volta Sem abrir asa Ele saiu jantando todo mundo Com exceção do Ricardo lá Que tentou fazer alguma coisa e não é porque o Ricardo é mau piloto, não. Não. Foi carro, não carro mesmo. Não é piloto, não. O carro, a, a McLaren, de repente, de, teve um declínio aí. Declínio aí nessas últimas, nessas últimas quatro corridas, teve um declínio, mas o, o, o Ricardo pilota bem. E, meu, não, não teve como. E aí, meu, sabe, eu falo, não é possível, né? Se ele não ganhasse essa corrida, ia ser uma tremenda uma injustiça. Sim. Porque ele andou e andou. Muito. E andou tanto que ele abriu 8 segundos do Max depois. E outra coisa, né? Então foi até bom que não teve a com o Max Verstappen. Porque senão, principalmente Fabiana, né, ia falar. Ah, mas também, o
0: Max foi bonito! Esse podcast é especial para você, Fabiana. Que inclusive ele, ele já mandou, né? Assim que acabou a, a corrida, foi é amigo, né, gente? Já, já ele, ele tem o WhatsApp, ele manda mensagem. Ele mandou, logo depois que, que acabou a corrida, ele mandou o seguinte aqui.
1: Acabou a corrida.
0: Hoje eu vim do futuro e o GP foi incrível porque Luiz Hamilton LH44 ganhou. O podcast hoje será de duas horas. Olha, de duas horas eu não sei. Mas que Luiz Hamilton foi incrível, eu não tenho como discordar de você.
1: Ele foi, o piloto do final de semana, cara, não tem jeito. Né? Como é que não dá para falar e elogiar um cara que né? tudo bem, vai ser raro? É, esse erro da, se foi um erro da Mercedes, realmente foi um erro de amador, né a Mercedes propósito mesmo. E o Hamilton pagou o preço, se foi um erro, né? pagou o preço, né? ganhou a sprint race. Teve que, que, teve que largar, teve que largar na, na, na última posição, teve que largar na última posição depois da classificação, jantou. 5 na história, largou da décima posição e jantou todo mundo, inclusive o Max Verstappen ganhou a corrida.
0: E agora ele está disputando, tá disputando o prêmio também. Peraí, ele está disputando o prêmio também do maior demais ultrapassagens, justo com o Vettel e com o Alonso.
1: Pois é, e detalhe da <risos> história, Sim, ajuda do Valtteri Bottas.
0: Verdade, porque o Valtteri Bottas não ajudou nada, gente. Bom, se bem que o Pérez também não ajudou nada. Com exceção da voltinha rápida que ele tirou do Hamilton, também não está ajudando nada o Max, né?
1: É, sabe, então não tem jeito, não tem jeito, né? Não tem como. E, e outra, né? A receptividade do, 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 do Lewis Hamilton com a torcida
0: brasileira, cara. Né?
1: Ele não precisava fazer aquilo.
0: Ah, mas é, é o Hamilton. O Hamilton, se fosse o Max, não tinha nem chegado perto da bandeira.
1: E não tinha história... feito nada. Aquela história que eu falei, aquela história que eu falei lá sobre a, a questão do patrocinador, é, valendo pro Tsunoda, você percebeu. Percebi, poder... eu ia te falar isso agora. Primeiro ele se cobriu
0: com a bandeira. Depois <risos> ele foi arrumando Para deixar.. Que aparecessem é... os
1: patrocinadores e a bandeira ficasse ali. Eu acho cara, que ele vestiu a bandeira, alguém lá
0: embaixo deve ter dado um toque, tipo, pelo amor de Deus, agora não. Usa a bandeira antes você quiser. Mas mostra, aí ele foi lá e ajustou,
1: Exatamente. mas
0: não tirou a bandeira. Exatamente. Se fosse o Sr. Max Verstappen, ele só tava no pódio. Você me desculpa. Pode, né? E ficou com aquela cara de... É, então. Ó, que... o Edson tá roubando todas as minhas frases hoje. Eu ia comentar agora isso. A cara do Max, na hora que acabou a corrida. E foi, depois que eles foram lá fazer entrevista, tudo. Desculpa o palavrão de novo, pô, Spotify, vou pôr que o podcast é chamar pra 18, aí você não pune. Ao de hoje. É, aquela cara de cu que ele fez Ficou com a mesma cara durante todo o pódio Depois até foi lá, tirou uma foto com o Hamilton, Brindou com, com o Hamilton. Se eu fosse o Hamilton ali Eu tentaria mostrar Não existe... É, nós temos uma rivalidade dentro da pista Saiu da pista, nós somos amigos Tinha abraçado o Max alguma coisa Mas não chegaram a tudo né? Seria uma chance ali de quebrar aquela coisa Que o pessoal fica... Um não um fala com o outro, Eles não se fala mesmo, é claro isso, mas podia ter dado aquela disfarçada, né?
1: É, exatamente. E o Max Verstappen tinha tudo, tinha tudo, tudo, tudo para ser simpático, principalmente no Brasil, que
0: afinal de contas
1: ele namora, né? Ah, mas essa parte do namoro dele com a
0: mulher, é. tanto faz ele podia ser simpático porque ele é um piloto de Fórmula 1 as pessoas tem muita gente como o Fabio que são fãs do cara e independe dele ser namorado de brasileiro ou de estrangeira seja lá quem for a pessoa ser simpática vende né você vai vender o Hamilton vende o Leclerc vende o Sainz vende ok o Max vende eu sei que o Max vende muito mas venderia muito mais se não fosse arrogante e o senhor Max Verstappen vocês me desculpem é arrogante, é narizinho empinado Acha que é o melhor piloto do mundo E ele está anos luz Atrás Do Hamilton Mesmo que o Hamilton não ganhe o título Ele está anos luz atrás do Hamilton Atrás do Alonso Atrás do Vettel Só não vou botar ele atrás do Mazepin Porque aí é muita sacanagem né? Botar atrás do Mazepin é sacanagem E para o ano que vem ele não vai ter vida fácil Porque ele vai ter Lúcio Hamilton Andando ainda no mesmo nível. E as Ferraris, se se arrumarem, o Sainz já mostrou que é melhor que o Leclerc, se deu melhor com o carro, né? o bumbum ficou melhor no carro da Ferrari do, do Sainz. E se mantiver isso para o ano que vem, que o ano que vem é uma incógnita, ninguém, ninguém sabe como vai ser. Mas se mantiver isso, nós vamos ter Ferrari e Mercedes andando muito forte e uma Red Bull andando forte sem o apoio da Honda. Com um o Leclerc tomando, aí se esforçando para conseguir... É... Opa, eu acho que o Edson travou aqui, deixa eu ver. Edson? Hello? Espera aí, gente, que eu vou verificar se o Edson travou e eu já volto. Bom, pessoal, estamos de volta aí. O nosso querido Edson conseguiu voltar. Ele teve uma queda de internet lá. A gente estava terminando de falar que... Sem o apoio da Honda, a gente não sabe como a Red Bull vai se comportar para o ano que vem. Para esse ano, ainda temos três corridas, sendo duas novas, né? O Japinha lá não correu nenhuma delas. Você provavelmente também vai achar que são pistas que ele não gosta. Ele também nunca correu. Ele não correu nenhuma, quase, né? Porque não, as, os campeonatos é... dele eram só na Europa, né?
1: Exatamente. É, ele, ele fez lá as categorias de base, né? E aí... <coughs> Né, sei lá eu, o que, que que deu na, na cabeça do Japinha, né? Mas tudo bem, é. vamos lá Vamos seguir em frente, vai, vamos seguir em frente Realmente, meu, não, não tem jeito, né? A gente tava falando sobre o que vai acontecer ano que vem Carro novo Aliás, o ano que vem A gente pode até ter uma situação de de repente rasga em a corrida
0: Não, não dá tá, é, Só né? se for com o Schumacher, né? Porque com o Mazepi não dá
1: né? Né? Não, eu, eu tô dizendo Podemos ter uma situação de rasga em a corrida Podemos ter uma situação, por exemplo, de é, você ter aí pilotos que, que não, não pontuaram, né? como o caso do, do, do Mazepin, de do Schumacher, conseguir algum ponto, andar no pelotão da frente, porque é tudo novo.
0: Não 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 não, 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 quero, né? mas... ele não, 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 da F2, mas ele é arrogante também, folgado e... Não, a meu ver, precisa de quilometragem para ganhar seu primeiro ponto, né? Precisa correr um pouco, parar de rodar. Senão vai fazer drift. Exatamente.
1: E, e a gente tem, tem uma situação, por exemplo, que de repente a Williams pode vir para frente, ou seja, é tudo uma coisa. É, não... Lógico que...
0: Você sabe mais ou menos os motores que andam bem.
1: Não. É, a, a lógica... que. De repente não funciona muito em competição, seja ela qual for, independente de ser automobilismo, futebol, natação, basquete, não existe muita lógica. Você tem, é, acreditamos que, é, Mercedes,
0: Ferrari,
1: McLaren, Red Bull, Red Bull vão estar tá lá brigando pelo pelotão da frente. Pelo pelotão da
0: frente. Até, uma, até podemos colocar um Williams e uma e uma Aston Martin, que andam com o motor Mercedes, Sim. né? e o carro do ano que vem ninguém sabe como vai ser, nem nós, vamos ter que aguardar até fevereiro do ano que vem para descobrir como vai ser, enfim, temos mais três corridas, agora tudo na sequência, todo final de semana tem corrida, semana que vem GP do Qatar, depois GP Star Wars, né? Jedi, Jedi, Wars, que ninguém sabe ainda se vai ter, né? ele não está pronto ainda, já falaram ainda, falta 25% dele para ser concluído, esse asfalto vai estar tá delícia para a Fórmula 1, Esse exatamente, sabão. Exatamente, exatamente. Então tem, Qatar semana que vem. Não, eu estou te escutando, estou te escutando. Gente, o Edson voltou, estamos com problemas técnicos, vocês sabem que aqui a gente não faz corte, né, quando a gente faz o um podcast para ficar o mais natural possível. Mas temos três corridas agora na sequência. Depois que eu acho que nenhuma dessas corridas vai chegar perto do que tivemos em interlagos de corrida mesmo, né? Porque teve bastante ultrapassagem. Foi legal, Hamilton e Max brigando lá na frente. A gente zoa do Max, mas lógico, a gente gosta dessa briga, que eles andem cada vez mais juntos para a gente ter essa emoção da, da corrida. Mas que no final eu quero o oitavo título do Hamilton depois ele pode fazer o que ele quiser, quiser jogar, bem bolinho ele joga, mas eu gostaria que esse ano ele ainda levasse o título, e aí já não é nada contra o Max, como o Edson também não é nada contra o Max. É que a gente acha que é legal ter um piloto superando o Schumacher na sua totalidade e deixar esse cara ser o próximo a ser batido. Que não vai ser o Max que vai bater eles concorda? Não vai ser o Max que vai bater ele.
1: Também acho que não.
0: E não por ser ruim, não, que ele não é ruim, mas pe pelo, pelo tempo, né... São mais... Ele vai ter que correr, se ele não ganhar esse ano, oito anos seguidos sendo campeão. E, é, a...
1: e o Hamilton hum. também, eu penso que deve correr mais a, a temporada, mais umas duas temporadas aí no máximo, e depois... Então, e também para. E também para. É. E o capacete se você preferir. O, o, o que falta agora... Então, agora nós temos... Vamos ter o GP do Catar do Qatar, Vamos ter o GP da Arábia Saudita Star Wars O GP de Abu Dhabi
0: Que é o último que encerra a temporada
1: Que encerra a temporada Só que É o da Arábia Saudita que a pista não tá nem pronta ainda Ele mesmo, é Star Wars Mas como é, da, é, é do Star
0: Wars Os caras devem estar mandando todo mundo para lá para fazer, tem dinheiro, vai fazer Falta uns 25% para ser concluído Dá tempo, dá o problema é que o asfalto, às vezes, não curou, né? O asfalto ele precisa fazer a cura. Então, pode ser um asfalto que não seja uma coisa mais legal. Asfalto novo com areia... Hum, a corrida promete.
1: Promete, promete, promete bastante. E aí, é aquela história, né? A gente vai descobrir o que separa os homens dos meninos, né?
0: Quem tem realmente braço para ser campeão. E olha, gente, eu acho que só vamos descobrir quem vai ser campeão ou no GDA, que é o penúltimo GP, ou no último GP. Porque no próximo já está garantido que não dá mais para ninguém. Aí nós ainda temos 75 pontos em disputa. Então qualquer um dos dois pode ser campeão. Eu vou deixar o meu veneno escorrer Mas que eu gostaria muito de ver o Max quebrar na próxima corrida. Não para ele perder o título, mas porque aí o bolar tudo. E isso ia para a última corrida na última volta. Eu queria, porque se o Hamilton quebrar O título é do Max, acabou
1: é, é, porque a situação agora é a seguinte O Hamilton com 318 pontos E meio E Max Verstappen com 332 pontos e meio
0: São 20 19 ou 20 pontos de diferença É muito, é, é, um, é uma corrida Gente Que dá para tirar, 7, 14 21 Que são 7 pontos de diferença Do primeiro o segundo 7, 14 e 21 Está difícil para o Hamilton, mas não está impossível
1: Exatamente Está difícil, mas não está impossível E eles chegaram aqui no GP de São Paulo Não é mais o GP do Brasil, né? Exato eles Chegaram no GP de São Paulo é, Com 20... A Mercedes chegou com 20% de chances de ser campeã. Depois dessa vitória Creio que essa, essa porcentagem Essa porcentagem deve ter, deve ter melhorado, né?
0: Ah, com certeza
1: Bom, pessoal, a gente
0: não vai fazer nosso merchan hoje Porque nós vamos fazer uma homenagem Nós vamos parar a gravação agora A gente acabou de saber uma notícia triste nossa De um colega nosso que faleceu E a gente vai gravar uma homenagem para ele para pôr no começo desse podcast Que vocês vão escutar lá atrás, tá bom? Então a gente vai encerrar hoje o podcast Um beijão pro Josias é um cara muito legal Mas a gente vai fazer uma homenagem para ele vocês escutam no começo do podcast, tá bom? Certinho, Edson?
1: É isso aí, meu amigo Richard, um grande abraço a você, obrigado aí pelo carinho, por estar junto com, com, comigo aqui nesse podcast que eu considero sensacional, o nosso bate-papo que a gente tem aqui, é, e, é, e, é, e é muito bacana, você sabe que eu gosto muito disso, né, porque afinal de contas a minha é, é, digamos assim, a minha entrada No mundo da comunicação foi exatamente Pelo rádio e o podcast é a coisa que mais Se aproxima
0: de rádio Com certeza. Um abraço
1: para você também
0: Beleza pessoal, obrigado, beijo Fabiano A gente adora você, principalmente Quando o Matos perde tá? Aí a gente adora você